0: E a quinta-feira foi desesperadora para o mercado de commodities agrícolas nas bolsas internacionais. No Complexo Soja, quem mais uma vez liderou as baixas foi o óleo, terminou o dia com mais de 5% de queda, levando junto o farelo e o grão. O grão e o farelo terminaram com mais de 3% de queda. Caiu ainda trigo, caiu milho na Bolsa de Nova Iorque, despencaram todas as soft commodities. O algodão terminou o dia com 6% de queda e o dia foi realmente bastante tenso, bastante nervoso. O mercado vem... Já muito nervoso nesses últimos dias. E quem vai nos ajudar a entender esse movimento, principalmente para o complexo soja, já que todo o complexo dá sinais bastante importantes, é o Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agri-Invest, já conosco na tarde de hoje. Eduardo, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Como eu já te disse aqui no, no offline, né? Eu só te chamo em dias assim, ó, nervosíssimo. É isso aí. Que dia, Obrigado pelo né?
1: convite mais uma vez.
0: Obrigada a você por aceitar. Vanin, que dia difícil. Teve é, motivo e justificativa para 4% de baixa na soja, 5,5% no óleo, 3% no farelo. Faz sentido todo esse, mento, todo esse movimento para você?
1: Bom, faz sentido. Se a gente lembrar, a última vez a gente conversou, isso deve ter umas três semanas, eu acho. É, o mercado depois até continuou subindo, a soja bateu máxima histórica de fechamento, 17,70, o contrato julho, é, e dali, e dali para frente o mercado só caiu hoje, quinta-feira também, duas semanas depois, a soja na Bolsa de Chicago está aí a dólar e dólares, abaixo daquele nível, e o Brasil sentiu isso, logicamente, e o mais, e o mais curioso é que os prêmios não reagiram como... Essa queda, mas na verdade os prêmios até caíram nesse mesmo período. O prêmio caiu aí quase um, é, uns 80 centavos por bushel nesse mesmo período que a soja caiu 1,70 dólares. Então quer dizer, o flat price, que é a soma da soja com o prêmio, caiu demais. E esse é uma, essa é uma demonstração de que a demanda realmente está muito ruim. E isso não é só para a soja, mas é para o óleo de soja também, é também para o milho que também tem uma queda em Chicago e também nos prêmios. Então, o que a gente vê é, é exatamente uma demanda muito fraca. E o alerta era esse. O mercado, uhum. os preços estavam sendo guiados pela oferta, ou seja, o risco de mais uma quebra nos Estados Unidos, uma produção não tão cheia, não tão grande. Mas quando o mercado resolve olhar para a demanda, a demanda ela já está fraca já tem um tempo.
0: Vanin, é, quando a gente fala em demanda fraca... É, do que exatamente a gente está falando? A gente está falando da China importando menos soja uh, ou processando menos soja ou as duas coisas. No começo da semana, teu colega Marcos Araújo, também na Griveste esteve aqui falando sobre o aumento dos estoques de farelo e o aumento dos estoques de soja em grão na China. Uh, e me parece que essa tem sido uma informação que teve importância bastante latente nesses últimos dias, né?
1: Sim, é, cresceu bastante com esse recebimento mais forte agora do Brasil. Estoques lá 7 milhões e meio na semana passada de soja nos portos. Lembrando que em março os estoques estavam, chegaram quase a 2 milhões, do, de 2 para 7,5. E os estoques de farelo de quase 300 mil toneladas para 1 milhão e 100 mil toneladas agora. E, e isso traz a sua pressão. É, também caiu no mer o mercado físico na China. E isso também é uma demonstração de que há mais oferta nesse momento e a demanda ainda não é muito boa. A luz no fim, no fim do túnel é o suinocultor na China, que melhorou, tem uma melhora boa nas suas margens. Uma vez que caiu o preço do milho, que é o principal custo, caiu o preço do farelo e o preço da carne suína continua subindo. Hoje, uma alta de 1,9%. Essa é a, a nossa, nossa luz no fim do túnel que a, o peso de abate do animal lá na China, ele volte a crescer, volte hum. a aumentar, volte ao normal, na verdade, porque tem ficado cada vez menor. E para cada um dia a menos de vida do suíno, é 2,5 kg a menos de consumo de ração por dia. Então é muito importante essa, essa conta toda. Mas hoje, falando de hoje, a demanda na China muito fraca e os estoques lá crescendo.
0: Eduardo, essa fraqueza da demanda, ela é um reflexo dessa política de tolerância zero para o Covid? Novos lockdowns, consumo completamente comprometido, é, o andamento da China está totalmente diferente. É isso que se reflete nessa demanda mais fraca, não só por soja, mas por commodities de uma forma geral?
1: Bom, é, existe um movimento que não é coincidência. A maioria das commodities metálicas, e a China é o maior comprador de todas elas, Seria cobre, níquel, zinco, o alumínio, que a China é um grande produtor e importador também, é, junto com alguns grãos. Grãos foram bater as máximas depois, mas, por exemplo, o óleo de palma bateu a máxima também lá em março. É, de lá, o que aconteceu lá em março? Em março ficou muito claro de que a política na China seria a, a política acima do crescimento, do desemprego, da arrecadação, é o zero Covid. E isso porque Li Kengian, que é o premier da China, responsável pelo crescimento Ele, naquele momento, chamou para uma reunião as lideranças regionais E disse que a China precisava fazer alguma coisa diferente Para evitar uma, uma queda no, no, no consumo, no crescimento A exemplo do que aconteceu em 2020 E ele falou, poderia até ser pior do que quando a gente viu lá em 2020 A China ter um crescimento bastante baixo Uh, mas uma semana depois veio o Xi Jinping e ele deu uma carta ao partido e, e acabou reafirmando o compromisso da China com o zero Covid ficou muito claro essa sequência de fatos e de acontecimentos de que a política na China continua sendo zero Covid como a prioridade absoluta tanto é que nesse final de semana a província de Jilin que é uma província de 100 milhões de habitantes por causa de um caso apenas a província de 100 milhões de habitantes entrou em lockdown parcial. Táxis pararam, transporte público também. É, e casos que vêm de fora, isso também preocupa. É, houve um foco ali de casos na, no porto e a contaminação foi por cargas resfriadas. Então mostra que realmente a China continua com o freio de mão puxado e isso vem comprometendo também o consumo local.
0: Agora... Uh, se a gente olha pra um, de uma outra perspectiva, a gente sabe que a China ainda precisa fazer algumas compras para completar o seu abastecimento. Não é isso, vaninho Por favor, me corrija se eu estiver errada. Uh, como é que ela vai fazer isso com esse aumento dos estoques, uh, essa política de tolerância zero? Como é que a China está se organizando diante das suas necessidades, mas ao mesmo tempo com o seu consumo bastante comprometido?
1: Essa é a grande questão as, as indústrias na China Agora mais essa semana Que nós temos uma queda muito forte Do, do, do óleo de soja na bolsa de Dalian Uma queda aí de quase 15% Em poucos dias o, o farelo que não tinha caído tanto Agora caiu forte hoje Uma queda somando o pregão normal Com o, o pregão noturno deles é Uma queda de 8% Tudo isso acaba comprometendo a margem Margem que já estava ruim Ficou ainda pior e aí, como que as indústrias chinesas vão continuar operando com essas margens ruins? Margens negativas que já vem já há 10 meses, dessa forma. E aí, a demanda da China é muito devagar. China, que deveria estar comprando 30 barcos por semana, nessa época do ano, está comprando 15, 18 e, e mais oferta vem aparecendo. A pressa das, comp... da, das processadoras na China é, é zero, porque agora tem mais oferta e... Tem bastante estoque lá, então realmente a demanda é muito fraca e, e, e a queda dos prêmios aqui é um reflexo disso. Queda no, nos prêmios aqui na Argentina e agora está caindo no Golfo também. Quer dizer, está aparecendo oferta agora e, a, e as processadoras na China adotam uma estratégia de esperar, que é a estratégia que o comprador deve adotar realmente em, em momentos como esse, onde tem mais oferta do que a demanda.
0: Tá. Tudo isso deve comprometer o ritmo ou o volume de soja processada na China e promover uma escassez dos derivados, tanto do farelo quanto do óleo. E aí, vou embutir uma segunda pergunta, né? Tudo isso também não vai ter tanto impacto ou tanto problema, porque os estoques estão bastante elevados. Quando a gente olha para o farelo, os estoques triplicaram né, nos últimos meses?
1: Bom, é, realmente, é, esse crescimento dos estoques lá só mostra que, é, duas coisas. Uma... Havia um represamento que agora está ganhando mais ritmo, os embarques. Uhum. E o outro ponto é que há uma, também no mercado interno chinês, há uma estratégia do consumidor final de esperar para ver, para ver se cai mais o farelo e o milho também. Então, nesse meio onde as, tra as processadoras trabalham, é, há um, é, nesse momento tem que haver uma estratégia de tentar reduzir esse estoque. Ou vendendo mais, que é isso que está acontecendo, mas é, não tem tido muita demanda. A gente vê ó, as vendas de farelo no mercado chinês não estão decolando conforme se esperava, porque o, o processamento está maior. Sim. As vendas deveria estar maior também, mas não é o caso. Então, nesse momento, a estratégia das processadoras chinesas é o que foi feito lá no, no início do ano. É comprar bem devagar, <risos> até para evitar evitar esse crescimento dos estoques lá de óleo e também de farelo.
0: Tá. Vanin, ao lado dessa situação toda, a gente tem a safra americana em pleno desenvolvimento. Uh, como é que essas informações de clima, de projeção... De, de, de produtividade, de revisão diária que pode acontecer aqui no final do mês, dia 30, tem novo relatório do USDA, como é que isso tudo está se encaixando nesse contexto completamente complexo que está se desenhando para o mercado de grãos agora, diante desses fatores todos e mais essa pressão toda do financeiro?
1: Bom, é, é, realmente é um número muito importante, o mercado já tem mais ou menos um número é, médio, de uma redução de um milhão e meio de acres para soja, um aumento entre um milhão e meio a dois para o milho. E, e aí, é claro, aí após esse número, o mercado vai ter que pensar na produtividade. Produtividade que poderia até se especular um número menor para julho, uhum. para o relatório de oferta e demanda. É, isso dependeria muito desse cenário de clima quente e mais seco, que é o que os mapas vêm mostrando, quatro semanas mais quente e mais seco, porém esses mapas, eles mudam, a gente sabe disso, a gente tá nesse momento que é bem volátil, mapa da manhã não vale para tarde e vice-versa, e aí ontem à tarde os mapas já haviam mudado um pouquinho para melhor, temperaturas mais amenas para o final de semana e duas possibilidades de chuvas em sete dias isso olhando para o meio oeste, aí foi o que também ajudou a pressionar ainda mais. Melhora no clima para sete dias.
0: Quer dizer, não tem muito é, para onde se correr agora, não é isso, Vani é, é uma clara tendência é, de baixa para as commodities nesse momento. Elas já teriam atingido o seu pico e elas é, entraram definitivamente nessa tendência de baixa. A gente já pode falar isso. Ou trata-se de, um, de uma situação bem pontual, embora ela já se estenda por algum tempo. Uh, o que que a gente pode entender nesse momento, efetivamente, sobre o andamento dos preços daqui em diante?
1: Bom, é, nós temos que pensar o seguinte: dentro de um movimento ou de alta ou de baixa, sempre há mini movimentos de do inverso. No caso, por exemplo, que a gente tá de queda, podemos ter um mini movimento de alta, podemos? A exemplo, se sair lá uma redução diária e aí os mapas vêm mais quente, mais seco, quer dizer, a gente pode ver uma recuperação a partir do nível nesse momento. Agora, se a gente pensar, há um potencial de voltar para os níveis que a gente viu duas semanas atrás? Eu acredito que não. Eu acredito que não por causa do cenário todo que a gente vem vendo que é de redução da liquidez e vários fatores que a gente vê de menor crescimento global. Vou citar alguns só. Primeiro a redução da liquidez global, vários BCs sincronizados nesse momento na redução da liquidez, via aumento de juros, via também redução do tamanho dos balanços, todos eles, o G7 você pega aí, todos eles sincronizados, se você pegar o, G5, o G20, com exceção da China que está indo no, na, no caminho contrário, é, também todos eles subindo juros. No final das contas, a gente tem um menor, menor, uma menor liquidez global. Vamos pensar outros. Energia muito cara também é um imposto de disfarçado e que acaba tirando o dinheiro do consumo. Para dar uma ideia, há uma estimativa nos Estados Unidos que a inflação no nível que está vem representando um pedágio de 470 dólares por mês numa família média. 470 dólares a mais, que não está indo para mais vestuário, mais diversão. É mais educação, mais consumo. Mas sim, está comprando a mesma coisa, só que um custo maior. Então é menos dinheiro em circulação. É, e o outro, a energia é muito cara na Europa. E a Alemanha já fala em racionamento de energia. Pela redução do, do, da venda de gás da Rússia para eles. Então veja o cenário que a gente, e sem falar no covid zero na China, que também é um outro grande pedágio ao crescimento global. A China representou de 2013 a 2019 28% do crescimento global. Isso segundo dados do FMI. E agora a China crescendo muito menos. Então nós temos um, um movimento sincronizado de menor crescimento e menor liquidez. Sim. Isso via todas as grandes economias do mundo. Então realmente não há como, apesar de fundamentos, que podem até reduzir a produção de soja, de milho nos Estados Unidos, não há é, não há fundamentos do lado da, da demanda é, que deem suporte aos preços. Então, realmente vai ser difícil os grãos ficarem lá em cima enquanto o restante está todo caindo. Como
0: é que isso tudo está chegando para nós aqui, Vaninha? A gente falou um pouquinho sobre isso no começo da nossa conversa. Você falou, né? 1,70 menos para Chicago... É, em relação à máxima que foi os 17,70 e uma queda de cerca de 80 cents por bushel sobre os preços de Chicago para o prêmio. O flat price já caiu bastante aqui no nosso mercado. É, como é que é está essa relação nesse momento? Quanto o produtor já perdeu ou quanto ele pode perder caso ele não se proteja? Que cenário é esse para o produtor brasileiro e para os negócios que ele ainda pode fazer com a soja que ele ainda tem?
1: Bom, é, claro, parte disso foi compensado um pouquinho pelo câmbio, mas nós temos uma queda meio que generalizada de R$ 15,00 por saca. E no porto um pouco menos, mas no interior a gente tem essa queda. E aí tem dois pontos. Um, que é a própria queda da, da, da paridade de exportação. Outro, as processadoras que estavam sempre pagando mais do que a exportação no primeiro semestre, agora já cobriram boa parte da demanda e a margem também ficou negativa. Hum, tá. Nesse ponto, nós temos os dois compradores de soja no Brasil, é, também numa situação onde há uma, queda, uma transmissão dessa queda de preço. Então, nesse ponto, o que o produtor pode fazer? Vai que eu estou errado. Isso, uhum. claro, ninguém é dono da verdade. E aí vai que o mercado volta a subir e o mercado financeiro muda. Não precisa subir tanto assim os juros. E a China vem com estímulos enormes e aí muda o cenário. <risos> Tudo isso pode acontecer. Como é que o produtor tem que navegar nesse cenário? Se você não quer vender sua soja, como eu já falei outras vezes, compra uma put e aí espera. Quando que você tem que comprar uma put? Exatamente quando o mercado está baixo. Porque a put não é uma fixação de preço. É simplesmente um piso... Se o mercado voltar a subir, você não está fixado. Então, o produtor tem que usar as ferramentas que estão aí disponíveis, porque ninguém é dono da verdade. Então, não sou eu aqui que estou falando e carimbando uma queda que nunca mais vai subir o preço e etc. Então, o que eu recomendo é, produtores, não querem vender a soja, o milho, comprem uma put, um seguro de baixa, porque é o momento ideal, porque o preço caiu demais, e a gente pode aí, tem fatores que ainda podem trazer para cima, compra uma put e espera.
0: Isso uh, vale quando a gente está pensando na safra 21, 22, no remanescente de soja que a gente tem para negociar, ou quando a gente pensa para a safra 22, 23, que me parece que os negócios estão um pouco atrasados, né, Vanin? Uh, para nova safra, também vale a mesma máxima, também vale a mesma orientação.
1: A mesma coisa, a mesma coisa. Tá.
0: Até porque quando é, a gente olha para frente... a frente...
1: A mesma estratégia para a soja que, você, que o produtor tem armazenada, não vendeu ainda e também lá na frente.
0: Já perdemos os 15 dólares nos vencimentos mais distantes, né, Vani?
1: Já, já perdemos. Agora, é importante o produtor sentar e fazer, uh, fazer uma apuração da margem de lucro que ele ainda tem. Hum, ainda isso é, boa. é muito bom. Ainda é boa.
0: Tá, e é boa, e para a safra nova também tende a ser positiva, o importante é reduzir a exposição ao risco.
1: Exatamente, tem que trabalhar, tem que trabalhar com as estratégias que nós temos aí.
0: Vani, citou a questão cambial, só para a gente passar rapidamente por ela. É, Todo essa, essa, esse nervosismo, portanto, essa, esse mercado arisco que a gente vê no financeiro, vai se refletir em um dólar ainda bastante volátil, talvez por isso que ele não compense é, da mesma forma as baixas que a gente vê no mercado futuro norte-americano. Né?
1: Sim, é, o, o câmbio é uma... É, claro, ele tem que subir, até porque a liquidez está menor, a oferta de dólares, o dólar está ficando mais caro lá fora, se bem que nós temos um diferencial de juros enorme, que ainda vai ficar, pode ficar até maior, mas no momento de enxugamento de liquidez, o investidor não quer muito saber é, disso, ele quer saber de outros riscos que ainda podem estar por vir. Exemplo, é, em outros momentos a gente já viu essa questão aí de defaults, é, problemas de liquidez e aí o investidor fica muito cauteloso. Mas isso se soma também a essa questão fiscal aqui no Brasil. E aí volta esse fantasma de aumento de gastos, de onde que vai sair é, e, e a questão do diesel, crescimento brasileiro, que pode ser menor. Então tem tudo isso aí. Então o câmbio ele, ele, ele reflete um pouco dessa questão interna que está se somando à questão externa. Mas não podemos esquecer que o nosso diferencial de juros é muito grande e no momento onde a, a coisa acalma o fundamento é de queda para o câmbio tá. o, que, o que está ruim pode ficar ainda pior porque <risos> o câmbio é. acabou jogando um pouco a favor mas se der uma acalma, acalmada o, re, o reflexo aqui é queda do câmbio
0: Bom Vaninho, te agradeço por Está conosco nessa quinta-feira nervosíssima, né bastante é, demandada de informação pelos produtores que querem entender qual é esse momento, o que fazer, se isso continua. E ficou bastante clara a sua análise, como sempre. Então, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar aqui para trazer esse. Eu, eu esses... posso
1: fazer um convite a todos, hein?
0: Pode fazer o que você quiser, claro que sim. Você é de casa, tá meu bom.
1: amigo? <risos> é, quinta-feira que vem é dia 30, certo? Confere. Temos aí o, a revisão da a primeira revisão da área americana. É Lembrando isso. que temos quatro no total. Vai até janeiro aí do ano que vem essas revisões. Mas essa primeira é sempre a mais aguardada. E aí nós vamos ter a nossa live. É, cinco é bom, minutos hein? antes Se eu não me engano, vai sair às 13 horário de Brasília. cinco minutos antes, a live lá na Greenvest. É boa hein?
0: É bom, hein? Eu que sou... Presidente do fã clube da Greenvest Commodities, como você já sabe, Sim. recomendo esta live. Senhoras e senhores, é, é, é informação rápida para você, né? E aí já tem a análise do Vanin, o coitado do João Schaffer fica em cima do relatório para pegar o número na hora, passar para o homem e ele já vai fazer uma análise e aí é sucesso. É, é ali é, é
1: equipe de troca do pneu ali, abastecimento da, 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 da Ferrari. É, é Ferrari, é, fazia... Ferrari...
0: Total, pit stop, pisíssimo. Isso aí. E, no, e não, e não engrenou Vanin É, vamos repensar, né? Vamos Exatamente. repensar o time. O, o João Exato. Schaffer tá 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 ali que segurando até agora.
1: Tá segurando, é isso, aí, é isso aí.
0: Hoje ele já tomou um banho ali no começo do que é o que é, mas se recuperou no final, tá, tá tudo certo. É, tá valendo o carro no final do ano. É exatamente,
1: ó lá. E tem que que não é barato, tá bom? E, e não estamos falando... <risos> ele tá, de... tá falando ele não. Ele tem uma jabiraca que só dá despesa, na verdade ele quer passar pra frente. Entendi. É, então é, eu acho que eu vou ganhar esse ano.
0: <risos> ó, falta pouco, diga pra ele que são só um semestrinho e vamos É, ué. Um semestrinho. É isso. <risos> Gente, muito obrigada, viu? Vaninho, obrigada mais uma vez por estar conosco. E depois agradeço ao João Schaffer por essa participação especial. Obrigada.
1: Beleza. Grande abraço a todos e boa semana.
0: Um abraço para vocês todos também. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, a consultoria mais divertida e uma das mais experientes e competentes do Brasil. Né, Agra Invest, como eu sempre falo, né é, ouçam o que diz o Eduardo Vanim, análises sempre diferenciadas. O Vanim vai muito a fundo nas questões, principalmente dos derivados, o que para mim é um grande diferencial. Hoje, uh, tivemos alguns destaques aqui nessa entrevista, eu acho que o principal deles é que o preço da soja no interior do país já perdeu cerca de R$15,00 por saca. Nos portos também há perdas, um pouquinho menores, mas também há. Então, é um desses destaques é R$15,00 menos para o produtor liquidando no interior do Brasil, né? Em média. Uh, nós tivemos somente para essa quinta-feira perda de mais de 4% na soja, mais de 5% no óleo, mais de 3% no farelo. O milho também cedeu mais de 5%. É uma combinação, né? São fundamentos nesse momento uh, que preocupam quando a gente olha para o lado da demanda, porque a demanda da China está muito contida, o freio de mão está puxado, o financeiro está muito nervoso, se desfazendo das suas das suas posições uh, no uh, nas commodities agrícolas como falou o, o Vanin né é uma é um movimento cadenciado então a gente vai ter que ter muita atenção a isso vamos ver como é que ficaram as cotações no fechamento dessa quinta-feira nervosa para o mercado números da soja na sua tela para a gente conferir julho 15 dólares estranho a gente falar né mas são 15 dólares e 93 centes por bushel 59 pontos e meio de queda Agosto, 15 dólares e 7,56 56 mais 75 de perda. O setembro, caindo 56 pontos mais 25 para valer, 14 dólares e 37. O novembro, 14 dólares e 15, 61 pontos de baixa, tá? Vamos para o milho agora. Difícil a jornalista dar essas notícias, né? Mas vamos lá. Julho, 7 dólares e 46, 21 pontos mais 25 de queda. Os demais perderam os 7 dólares, fecharam com mais de... 35 pontos de baixa setembro com 6 dólares e 66, o dezembro 6,55, março 6 dólares e 61. Concluindo com os números do trigo, a gente tem também despencada, julho 9 dólares e 37, setembro 9 dólares e 49, dezembro 9 dólares e 64, março 9 dólares e 74 por bucha baixas que variaram de 39,5 a 40,5 nesta quinta-feira, tá certo? Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim, mais informações sobre os fechamentos de milho, de trigo, de algodão, açúcar, café, estão chegando para que vocês sejam sempre os profissionais do campo mais bem informados do Brasil. Combinado? A gente volta a se encontrar amanhã, Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.